0: Yo soy Daniela. Y yo soy Patricia. Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escúchala. el episodio anterior estuvimos repasando las tendencias que ya estamos viendo este año y que vamos a terminar de ver en el segundo semestre y hoy lo que les traemos es lo peor que dejó el 2020 y créanme que es mucho porque hay unas cosas que se hicieron virales que la verdad destruyen la barrera cutánea de una manera increíble, eh, ahora Dada va a desarrollar un poco, pero hemos visto cada cosa en las redes sociales, que creo que viene de la mano del encierro, porque como uno no puede ir quizás al centro de estética, o a la cosmetóloga, o al dermatólogo incluso, proliferaron muchas recetas caseras, muchos tratamientos por mano propia, en los que, Daniela, Dada, contame qué
0: viste. Yo me río para no llorar. O sea, me río para no llorar, pero es verdad lo que decís vos. Por algo, el 2021, la tendencia va a ser reparar la barrera de la piel. Porque el 2020 la destrozamos. O sea, vale. eh, y yo... Culpo, perdón, eh, si algún día teníamos chance de que este sea sponsor, pero yo lo culpo a TikTok, no sé vos. Pero la cantidad de recetas caseras que he visto en TikTok usando de todo. O sea, desde abrías toda la cena, lo que estaba te lo metías en la cara. Fue increíble y se viralizó muchísimo en todas las redes sociales. Eh, y creo que lo, lo principal, lo más terrible que sucedió fueron las mascarillas caseras.
1: Eso es tremendo porque el uso de comestibles en la piel, nosotras siempre lo desalentamos, pero no por un tema de que queramos que ustedes gasten en cosméticos o porque seamos unas fundamentalistas, sino porque tiene su razón, ¿sí? acá nos ponemos más técnicas, pero limón, bicarbonato, café, azúcar, todo eso es muy dañino para la piel. Que se pueda comer no significa que a la piel le haga bien y de hecho el limón es, es un ácido, tiene un pH de 2, o sea que es muy muy ácido para la piel, puede llegar a generar una quemadura, eh, y esas mejoras que vemos en las manchitas, en realidad es una sola cara de la moneda, porque al principio podemos ver la piel un poco con mejoras, pero después te queda completamente sensibilizada, te agarra el sol y te mancha.
0: Yo cuando alguien no me cree sobre lo terrible que es el limón, le pongo de, de ejemplo que con el limón se cocina el pescado. O sea, hace ceviche con limón. Terrible. Si el limón puede cocinar algo por completo, es como que no lo quiero mi cara, siento que es muy fuerte, súper ácido nos deja súper expuestas y súper sensible la piel, llegamos a salir al sol y podemos ver ampollas de hecho, he visto he visto tiktoks donde personas que habían hecho daiquiris salían después y tomaban sol y se, a pesar de que solo se lo tenían en las manos, le salían todas ampollas de quemaduras por haber estado en contacto con el limón así como para hacerse el trago
1: es realmente muy dañino. Sí, es sí, muy dañino, sí. es muy ácido, aunque generalmente, por ejemplo, en cosmetología se usa, en los cosméticos vamos a ver extracto de limón. Sí. Pero es un extracto que está procesado, Está aislado para que pueda tener un uso cosmético y en una concentración súper baja, no como hacerse un jugo de limón y ponerlo en la cara.
0: Y además no es que está el limón así como solo, sino que tiene otros ingredientes que tal vez hacen que eh, la sensibilidad que nos pueda llegar a causar esté reducida. O sea, es todo, es un todo, no es solo ese ingrediente.
1: Sí, son fórmulas que se ven completas. Vos tenés un poco de extracto de limón, pero después tenés componentes humectantes, suavizantes, que hacen que ese producto, por más de que tenga un poco de limón, que tiene los beneficios, no tenga toda la irritación que tendría jugo de limón en la cara. Algo que no hay que ponerse y espero que esto lo destaquen bien. <risa> Márquenlo con un resaltador, no ponerme limón en la cara. Pero no es el único comestible que hemos visto. Hemos visto azúcar y café para la exfoliación. Y decinos, o sea, yo ya lo sé, pero explica por qué los granos de café y de azúcar no son para la cara.
0: Me gusta, porque además yo soy recafetera, Entonces, si hay algo que me encantaría poder hacer es poder reutilizar mis granos del café para algo que no sea ponerlos en una maceta. Pero lamentablemente los granos de café... Eh, por más que vos los muelas, quedan de grosores que son desiguales, quedan de grosores que son bastante grandes y pasarlos por nuestra piel puede crear microagresiones, unas microabrasiones también, eh, que eso a la larga va a hacer que la barrera de nuestra piel, no, barrera no, perdón, nuestra piel se endurezca, eh, se engrose eh, y tenga un aspecto eh, como opaco, como feo y tengamos más eh, propensidad a tener arrugas. Entonces, café... La verdad, para la cara, preferible sí,
1: ojo, no. Ojo que para el cuerpo puede andar. Sí, o sea, puede andar, sí. Hay exfoliantes a base de, de café eh, que se usan sobre todo en los muslos o en las rodillas, pero obviamente de la cintura para abajo. Y siempre van a ser mejores los exfoliantes cosméticos. Pero vamos a suponer que sobra café como desforadada, <risa> que toma mucho. Eh, podrían vehiculizarlo en una crema y usarlo en las piernas, pero como algo quizás de emergencia, de única vez. Y con el azúcar pasa lo mismo, que en el cuerpo quizás sí. De hecho, hay exfoliantes eh, como la sí. marca Natura, por ejemplo, que tiene eh, gránulos de azúcar pero en la cara prohibido porque es filoso. Aunque no lo crean, el grano de azúcar es filoso y te hace microlesiones, que no las vas a ver, obviamente no va a sangrar la piel, pero son microlesiones que son una puerta
0: abierta para bacterias, hongos
1: e irritaciones. Sí,
0: hasta ahora te digo, limón, azúcar, café, estoy casi haciéndome una torta. Sí, y
1: rica, porque si y le rica. sumamos ahora la palta, ¿qué sigue?
0: qué sigue La palta,
1: la clara de huevo, la plasticola no, porque bueno, no es como El bicarbonato,
0: comecido. el bicarbonato para que nos leve la torta también. Eh, sí, alto para bizcochuelo.
1: Que...
0: Alto bizcochuelo. Eh, sí. Pero hablemos en serio del bicarbonato porque ese también es gravísimo, lo estuve viendo un montón. Eh, y lo que hacen es ponernos no sé, unas mezclas raras y le agregan bicarbonato eh, y lo que tiene el bicarbonato es a lo contrario del limón que el limón dijimos que es súper súper mega ácido el bicarbonato es alcalino y lo que hace es destruir la barrera de la piel o sea la destruye eh, el bicarbonato es un ingrediente muy muy fuerte casi ni se usa en cuidado de la piel hay una marca que la usa pero a mí no me gusta mm. entonces no lo vamos a nombrar eh, y si se usa, se usa de una manera cosmética, estabilizada, compensada. Entonces, agregar bicarbonato de sodio a cualquier mascarilla casera que hagamos, lo único que va a hacer es destruir la barrera y, como vimos en el episodio anterior, reconstruirla y volverla a tener sana es un camino muy largo y muy complejo. Sí, hay
1: gente que incluso se hizo desodorantes caseros mm. para las axilas con bicarbonato, limón y vinagre, mm. que es básicamente la mezcla que usamos para limpiar el horno. O sea, sí, si eso lo, lo usas para limpiar en casa, ¿cómo puede ser que sea tu desodorante? Entonces hay que tener cuidado, no porque sea de origen natural natural. Eh, o porque lo, que, lo tengamos en casa a mano, significa que a la piel le va a gustar o le va a venir bien y tiene que ver más que nada con esto con que es o muy ácido o muy alcalino y estos dos extremos para la piel son muy graves ¿sí? porque la piel está en un equilibrio, está justo en el medio entonces ponerle algo que, que puede ser muy ácido o muy alcalino para la piel la va a terminar perjudicando
0: Bien, y otro ingrediente que en realidad este viene de hace varios años, ya te digo, que fue un boom, apareció de repente, ahora no nos lo podemos sacar de encima. ¿Sabes de cuál hablo? Un aceite seguro. Sí, sí. <ríe> y es el aceite de coco, el sí. bendito aceite de coco que supuestamente te cura todo, todo, no hay cosa, no hay mal que no cure, pero la realidad es que... No hace mucho. En el cuidado de la piel, en los productos cosméticos, tenemos eh, una escala que marca cuán comedogénico es un ingrediente. Eh, que yo siempre les digo, no demonicen un ingrediente solo porque lean que es comedogénico, porque realmente puede tener una fórmula que lo balance y no pasa nada. ¿Y de qué es la escala? La escala es del 1 al 5, 1 siendo que es... No comedogénico, 5 que es comedogénico. ¿Y qué es comedogénico? Que tiene la potencialidad de tapar los poros. Entonces, ¿en qué, en qué lugar entra el aceite de coco en esta escala? Y un 4. Es bastante pesado. Bastante heavy. Sí. sí.
1: Y de hecho, bueno, acá repetimos, el aceite de coco sí se usa. Lo vamos a ver en, en algunas mascarillas del tipo sheet mask o en algunas cremas, sí, para piel madura, porque se pueden poner un poquito de aceite de coco, pero como decíamos, contenido en una fórmula que haga que no te tape los poros, que no te saque granitos, que no es lo mismo que comprarse el aceite de coco en la arboristería o donde, donde compren la dietética y ponérselo en la cara, untárselo como si fuera una mascarilla, porque ahí vamos a tener granitos seguro, a menos quizás que tengan una piel ultra seca, a la cual quizás este aporte de grasas no sea tan grave, pero ante la duda mejor no probar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora vamos con otro, o sea, te, nos falta como un ingrediente como para completar toda la torta, básicamente, que estamos haciendo, una torta muy rica de café, eh, de café dulce, café y limón, y es el ingrediente que como une todo, eh, y que también fue muy, muy popular, que he visto un montón de mascarillas virales, y ese es la clara de huevo. Eh, ¿Por qué no deberíamos usar clara de huevo, Pato, en nuestras mascarillas?
1: ¿Por dónde empezar, no? Eh, la, la clara de huevo. La clara de huevo, algo que podríamos comer o poner en este budín bizcochuelo uh -huh, que estamos armando, uh -huh. tiene un tema que son las bacterias, porque el huevo, como ustedes saben, sale de, bueno, del orificio de la gallina, por donde también hay excremento. Los huevos no se tienen que lavar justamente para que estas heces no se pasen adentro del huevo, pero siempre están en contacto, sobre todo, con lo que es la clara cruda. Y la clara cruda es exactamente lo que se recomienda poner en estas mascarillas caseras, que lo que hacen es poner en la piel, se seca y ustedes lo despegan como si fuera una mascarilla mm. peel-off. A ver, ¿puede llegar a sacar o extraer algún puntito negro? Y uno o dos se van a quedar pegados, sí. Pero además tenés un riesgo de salmonela galopante porque te estás poniendo huevo crudo en la cara
0: nada más y nada menos. Sí, totalmente, eh, nosotros, nuestra cocina no tiene las, esto aplica para todos los ingredientes, pero bueno, la clara de huevo también, nuestra cocina no tiene la asepsia, la higiene de un laboratorio, eh, no tiene tampoco, no cuenta con profesionales de laboratorio que saben cómo utilizar y cómo manejar estos ingredientes, entonces colocar algo que podría estar contaminado con heces y que podría entrar en contacto con, con lo podemos tragar sin creer y, y puede llegar a tener salmonela es un peligro. Es un peligro sí. total.
1: Terrible, porque aparte no solo, digamos, si lo comes sin querer, ponele que no, pero estás muy cerca de mucosas. Pones cerca de la nariz, o sea, justamente los puntos negros se concentran en la nariz, vos te pones huevo crudo en la nariz y no es aconsejable. De hecho, si vos te lo decís a vos misma, huevo crudo en la nariz <risa> o vos mismo, te vas a dar cuenta de que no, no va. Y para <risa> esto hay alternativas. Hay mascarillas que son las famosas peel-off, que lo que hacen es esto, uno se lo pone en las zonas donde hay puntitos o filamentos sebáceos o hay piel engrosada, espera que se seque bien y lo va despegando muy lentamente sin tironear y sí, algunos puntitos van a quedar adheridos a esa pilof y vamos a ver un cambio. Sin embargo, no es lo ideal, es algo que uno se puede hacer antes de un evento, eh, no sé, alguna fiesta donde uno necesita algo de emergencia, pero lo ideal siempre son limpiezas con algún profesional que extraiga esos puntos negros pero de una manera más gentil con la piel, no como un huevo o como un adhesivo.
0: Y hablando de eso, tenemos a la famosa plasticola, eh, que es como lo que lo que se está usando para peel off casero en combinación tal vez con la clara de huevo o tal vez aparte o lo que sea. ¿Y por qué no usar una plasticola, no? Y porque es una plasticola, es lo que usamos para pegar algo a la pared, es lo que usamos para pegar algo en un cuaderno. O sea, tiene una cantidad de ingredientes que no están pensados para estar en contacto con la piel que pueden ser peligrosos. Nos puede dar un una dermatitis eh, por contacto eh, y no lo vale. La verdad no lo vale porque, sí. como dice Pato, tenés, las, tenés un montón de opciones para remover puntos negros eh, en el mercado que son hechas y pensadas para eh, el rostro.
1: La plasticola yo creo que la gente leyó que dice no tóxica, porque es cierto que para los chicos, eh, si se lo sí. llevan a la boca, es medio no tóxico, porque bueno, obviamente está pensado para niños, pero no te puedes agarrar de eso. Y además... Algo muy importante, no tiene tanto poder de adherencia. Entonces te lo vas a untar en la piel y ni siquiera te va a terminar sacando los granitos. O sea, tampoco tiene muchos beneficios.
0: Sí, la verdad. Eh, y bueno, con todos estos ingredientes básicamente hicimos una torta espectacular eh, y les recomendamos no usar ninguno eh, para el rostro porque para todo esto tenemos alternativas comerciales que a la larga nos van a costar menos que tal vez los tratamientos que tengamos que hacer por haber causado una dermatitis de contacto o haber destruido nuestra barrera de la piel usando alguno de estos combos.
1: Sí, en el caso de las mascarillas pilof, justamente no suelen ser de las más caras, suelen ser más bien económicas, se pueden comprar por unidad si no querés comprar el pote, eh, se venden en sobrecitos, así que antes de comprarte una plasticola, no sé, una gelatina sin sabor, porque lo he visto... <risa> media docena de huevos Oye, la verdad te va a salir carísimo porque el aceite de coco no son cosas muy baratas para eso listo ya está Para una mascarilla pilof si te gusta tanto el sistema eh, y listo
0: espectacular bueno espero que con esto hayamos convencido a un par de personas de dejar la comida para la cocina eh, y esto nos lleva a la siguiente tendencia al siguiente boom que, que tuvimos en el 2020 y es Está relacionado con lo que decíamos en el episodio anterior sobre crear la experiencia de spa en nuestras casas. Tal vez no ir a la cosmetóloga, no ir al dermatólogo porque no podemos. Y es usar productos que tal vez no están autorizados acá, que tal vez son muy fuertes porque, por ejemplo, son de Estados Unidos y las normas allá son un poco más laxas, y coparlos y... Lastimarnos, básicamente
1: Exactamente, bueno, a ver Tanto en Europa como en Estados Unidos Hay muchas marcas de cosmética que están buenísimas Pero tienen este tema De que varios cosméticos que se comercializan ahí tienen concentraciones que en Argentina o están prohibidas o son de uso profesional. O sea, de uso de la cosmetóloga, de la cosmiatra o incluso del dermatólogo. Entonces, ¿qué pasa? Las vemos en las redes, las vemos en sitios web y decimos, bueno, yo quiero ese ácido, yo quiero ese peeling casero. Hay revendedoras o hay también emprendimientos que traen estos cosméticos eh, cuando viajan, ¿sí? digamos, es como un menudeo, no es que lo importan legalmente, sino que traen en la valija y después obviamente lo revenden. Las marcas son buenas, no son marcas malas, son marcas canadienses o marcas europeas, pero acá lo que queremos destacar es que las concentraciones de los ingredientes que usan son muy fuertes para nuestra legislación. Y quizás Algún peeling casero Un peeling que te puedes hacer en casa Te terminas quemando Así que no, uh -huh. no está bueno usarlo
0: Sí, eh, como un ejemplo, no vamos a decir el nombre de la marca, eh, pero hay un peeling que se hizo muy viral, muy famoso, que todo el mundo estaba obsesionado con, que te, eh, te tenía como la cara de, de rojo, como un bordo, parece como sí. el peeling de sangre, pero en realidad es un peeling que tiene un colorante. Eh, y la solución que tiene es, si no me equivoco, tres veces más fuerte de lo que está aprobado por la mat. Eh, o sea, es un producto que acá no se autorizaría, no se podría usar eh, Y un montón de veces me han escrito y me han dicho Me hice esto, tengo toda la cara roja, me duele, me pica, me arde Y ahí no tenemos otro, andando al dermatólogo No hay otra opción, anda a ver qué, podemos, qué puede hacer por vos Y cómo puede compensar este daño eh, Porque los productos son muy, muy fuertes
1: Sí, y más que nada en lo que son ácidos, porque sí. después hay algunos productos importados que llegan, que están buenísimos, sí. que tienen ingredientes divinos, pero lo, puntualmente lo que nos preocupa es los ácidos, porque yo sé que hay como un gusto particular por los renovadores, por ácidos que hacen exfoliación, eh, y cada vez queremos algo más potente, pero no es lo recomendado, porque por algo en Argentina los ácidos... Eh, a concentraciones mayores de 10% y pH menor a 3,5% tiene que ser usado solamente por profesionales. Exacto.
0: Eh, y también yo le tendría un poco de desconfianza a los protectores solares de Estados Unidos, pero eso es una opinión, una opinión personal que ya algún día lo vamos a explayar, eh, pero la verdad es que en la Argentina son muy exigentes cuando se trata de aprobar protectores solares y en Estados Unidos son medios. Mmm, que pasan así nomás. Así que también cuidado con eso si vamos a traer productos comercializados de afuera, que es lo que sucedió un montón el año pasado.
1: Y un dato no menor, que es que no tenés eh, atención al cliente en Argentina. Porque ah, vos compras claro. una marca que está importada o elaborada en el país y vos tenés un 0800 o un mail al, al cual escribir y decir, mirá, me irritó. ¿Pero cómo haces para quejarte a, no vamos a decir la marca, pero el ordinario. ¿Cómo haces para contactarte con el servicio del cliente de el ordinario y, y decirle, mira, me, me irritó tu peeling, qué onda?
0: Sí, y, y de hecho, o sea, ellos te van a decir, mira, nosotros legalmente no vendemos en ese país, no tenemos ninguna importación ahí, así que no podemos hacernos cargo, o sea, no van a poder compensarte de ninguna manera porque a fin y al cabo ese producto llegó a tus manos de manera ilegal.
1: Exactamente, no tienen como Ni siquiera devolverte el dinero Porque quizás claro. vos podés decir que estás eh, desconforme con el producto No te pueden devolver el dinero porque lo compraste Por izquierda, así que Exacto. lamentablemente Siempre es mejor eh, digamos, Elegir marcas que Se vendan en Argentina legalmente O se produzcan en
0: Argentina también Sí, eh, y la verdad Yo lo digo siempre, tenemos unos laboratorios Hermosos, tenemos una industria hermosa Así que apuesten a nuestra industria Porque es espectacular
1: Sí, la verdad que muy lindas opciones, no vale la pena arriesgarse, a menos que sea, como decíamos, un cosmético que sea, digamos, equivalente a algo que haya caro. Claro. Una vitamina C tranqui, un antioxidante, ¿no? Una cremita hidratante, pero cuando es un tema de ácidos traten de por lo menos conocer la normativa, eh, pueden incluso googlearla si quieren, normativa ácidos San mat, o ácido glicólico en mat, ácido salicílico en mat, y les va a salir las concentraciones permitidas.
0: Y bueno, ahora vamos a pasar a tratamientos que tuvimos en el 2020 que estuvimos viendo un montón eh, y vimos un montón. Mucho. El que más he visto yo, no sé si estás de acuerdo, Pato, es el Derma Planning casero.
1: Ese es terrible. Yo me puse desde el primer momento, no sé si les interesa, pero yo me opuse en el primer <risa> momento porque estaban haciéndose un planning casero con o maquinitas de afeitar de un solo filo o perfiladores comprados en, en bazares que tampoco pasaron ningún control, entonces ni siquiera se estaban haciendo el dermaplaning con artículos de dermaplaning, básicamente se están afeitando el rostro, lo cual no está mal, pero no le llamemos dermaplaning, igual Tal conta cual. bien que es un dermaplaning realmente bien, bien. hecho.
0: Un dermaplaning es un tipo de exfoliación mecánica que usamos con un bisturí especial. Es un bisturí, un mango quirúrgico. Yo soy instrumentadora quirúrgica. Es el mango que usábamos en quirófano para operar con una de las hojas que usás en quirófano para operar. O sea, es un procedimiento caro porque tenés que tener unos insumos que son costosos y tenés que esterilizar el manguito lo posible y usar hojas nuevas estériles cada vez que eh, vas a hacer un procedimiento nuevo. Y lo que haces es pasarlo con algún vehículo para que no, no esté la piel seca y no se irrite, que puede ser un gel puede ser un serum, depende de eso la preferencia del profesional que te lo haga y lo que va a hacer es va a sacar la capa externa de la piel y va a sacar todos los vellos que tengamos en la piel esto no hace que te crezca más duro no hace que te crezca más oscuro y la verdad que le da a la piel una luminosidad muy linda, puede ayudar con las manchas puede ayudar con líneas finas eh, y va a hacer que nuestros productos eh, los siguientes días penetren más y tengan más efecto Está buenísimo Estamos de acuerdo Bien
1: hecho Bien hecho Y hecho por un profesional Y con un bisturí Está sí. buenísimo Ahora La cantidad de tutoriales Que he visto En video De cómo hacerte Hermaplanning En tu casa Y la herramienta Era El perfilador De, de 15 pesos Plástico. Que al día de hoy Sigue saliendo 15 pesos seguramente al día de hoy, entonces tenés que pensar un poquito cómo puede ser que un tratamiento que está quizás cerca de los 5.000 pesos, como el dermaplaning, va a ser equivalente a algo que te puedes hacer en casa con un perfilador de 15 pesos,
0: seguramente no. Exacto, y es como lo, como lo que hablábamos de las mascarillas caseras, es como que estamos pensando que vamos a ahorrar algo de plata... Y podemos lastimarnos y, y podemos eh, molestar a nuestra piel y que después las consecuencias las estemos pagando por mucho tiempo.
1: Exactamente. Y ahí, si me permitís, quiero mencionar otra herramienta que he visto <risa> indignada, indignadísima, que es, lo vamos a llamar la succionadora de puntos negros, uh. que también... Seguramente lo vieron en videos, que es como una maquinita, parecía una punta de diamante, pero que es como una sopapa, que uno se va pasando por la piel, sobre todo por la nariz o por el mentón, y va, entre comillas, succionando los puntos negros, haciendo un efecto de, de succión muy dañino, que cuando vos después terminás de hacértelo, te empiezan a quedar moretones y hematomas, justamente por este efecto sopapa descontrolado.
0: Sí, rompe los vasos, o sea, es lisa y llanamente rompe los vasos de la piel y entonces nos puede crear, como vos decís, hematomas. Se pueden ver los vasitos todos rotos, todos rojitos. Eh, la verdad, pésima. Y cada vez la veo que se vende más en Mercado Libre, en todos lados, y es como, no, por favor, no.
1: Por favor, no la compren.
0: Bueno, y la última herramienta que estuvimos viendo un montón eh, que apareció así como de repente en todos los videos de Vogue, en todos los videos de Harpers Bazaar, eh, donde las celebridades mostraban sus rutinas, es el Dermaroller, que también se llama micro needling eh, o Microstamping, eh, que lo que hace es... Eh, son pequeñas, pequeñas agujas milimétricas que las pasamos por la piel. En el caso de Dermaroller es como si fuera una carretilla, ¿viste? Te mm. la pasas así por la piel eh, y eso hace microperforaciones que fomentan que creemos nuevo colágeno, eh, haya mejor circulación, los ingredientes de los serus penetres más, etc. El problema está... Con los dermarollers caseros Obviamente esto, al igual que el dermaplaning Es un tratamiento profesional En el que vos vas y en la punta de, de, de esas agujitas Es estéril, te la abren en el momento La usan, tiene un costo elevado eh, El dermaroller lo compras En cualquier plataforma de venta Sale, no sé, mil pesos Y usás esa misma aguja Siempre la lavas con alcohol vos O sea, imagínate lo asqueroso que es eh, pero no solo es asqueroso, sino que el problema es que es peligroso porque el dermaroller no tiene un tope de fuerza. Entonces vos, persona que no tiene experiencia en esto y que está probando, podés pasarte y podés lastimarte eh, cuando estás pasándolo al estilo carretilla porque no hay ningún tope, no hay ninguna seguridad. Eh, no es una herramienta para personas que no tienen experiencia y no es una herramienta eh, para usar en el hogar. Yo
1: he visto incluso gente que usó el dermaroller en compañía del peeling este que comentábamos. Ay, sí. O sea, dermaroller más ácidos en muy alta concentración. ¿Qué puede salir mal, no?
0: Tal cual. Pobre chico. Lo vi. Ese TikTok fue terrible. Sí, terrible. Fue, fue terrible sí, sí.
1: Y ahora, si te parece, pasamos a otra tendencia que vimos en 2020 y que no es solo del año pasado, sino que arrancó como en años anteriores también y que está mucho más normalizado, que es la cosmética toque seco o acabado matificante A ver, ¿qué es? Por alguna razón odiamos los brillos El exceso de sebo <risa> eh, y, es, y es como una moda, ¿sí? Eliminar los brillos eh, y eliminar Cualquier indicio de que la piel Tiene sebo natural entonces, la cosmética ha sabido desarrollar cremas, eh, protectores solares, incluso labiales que tienen maquillaje. un acabado mate. Claro, maquillaje que tiene acabado opaco, ¿sí? sin ningún brillo, con toque seco y con control de oleosidad. Que por un lado, para las pieles que son muy grasas, muy oleosas, pueden ser aliados. Pero para el resto de las pieles, lo que va a terminar haciendo es deshidratando. ¿Y por qué? Porque todas las cremas y maquillaje y protector solar que es matificante o que tiene acabado seco, lo que tienen su fórmula son almidones. Como si dijéramos maicena, bueno, que también es marca, pero almidón de maíz. <risa> también tienen talco, sí, que figuran los ingredientes como talc. Tiene talco. Y todos estos polvos van chupando el sebo propio de la piel y ahí es donde te resecan. Entonces, ¿no hay que usar matificantes? A ver, siempre dependiendo del tipo de piel y si van a usar algo matificante que sea un solo producto. No toda una línea porque se van a terminar deshidratando. ¿A vos te gusta este tipo de acabado toque seco?
0: Yo no te voy a mentir. He, he sido víctima de la cosmética matificante eh, porque yo también pensaba que el brillo era algo terrible eh, hace unos años y yo todo lo que era mate me lo ponía encima y claro, yo no me daba cuenta pero no solo te ves medio polvorienta porque como vos decís, son polvos lo que lo que están absorbiendo esa oleosidad, entonces te ves medio polvoriento o polvorienta medio cartón Medio ese efecto como cartón, viste cuando dicen está pintado como una puerta, yo siento que sí. eso no pasa con, con maquillaje común, sino que pasa cuando te pones cosas así como matificantes. Sí. Eh, me he resecado los labios también por la moda de, de, del labial mate, eh, pero he aprendido, he aprendido y ahora... Uso cada tanto algo que sea toque seco, pero una sola cosita nada más. Eh, por ejemplo, qué sé yo, me gustan mucho los protectores solares con toque seco. Que esos no necesariamente a veces tienen polvo, sino que a veces tienen ácido salicílico. Que lo que hace es como mantener los poros desobstruidos, mantener manejar la oleosidad a un más largo plazo. Eh, y esos a mí me encantan y los uso un montón. Eh, pero la Están verdad... Están buenos. Me encanta el glow, me encanta la piel luminosa, la piel sana, la piel hidratada, así que ya no estoy usando mucho matificante.
1: Y eso lo comentábamos ¿no? en el otro episodio que se viene, y de hecho sí. se vino, todo lo glowy o, o esta necesidad, muy por el contrario, de generar una piel que tenga su propio brillo, un brillo natural, que viene generalmente de la piel sana. Y igual está el truco, en donde la piel no está sana, pero quiere tener su brillo natural, usar algún iluminador, algún aceitito, alguna cosa ahí para que refleje la luz. Y yo creo que cada vez menos vamos a ver la tendencia matificante, porque realmente te acartona mucho, eh, de hecho también existía la, la técnica del baking, que era como oh. ponerse mucho, mucho polvo sobre el maquillaje, para eliminar hasta el cero el brillo, y eso me parece que ya fue. No sé qué otra. Vos,
0: otra creo. cosa a la que he caído, pero sí, estoy re acuerdo. Es una tendencia que vimos los últimos años y creo que eh, este año, como vos decís, piel glowy, piel luminosa, piel hidratada, piel sana. Pieles reales también. Y pieles reales también, y ya pieles que estaba, reales, sí, <ríe> Pieles reales. Y bueno, esta fue nuestra revisión eh, de todas las tendencias terribles que vimos el año pasado, en el 2020, y que un par se filtraron este año, pero que estamos lentamente eh, viendo disminuir.
1: Sí, estamos tratando de sacarlas un poco del camino y dejarle paso a las del 2021 que por lo menos son un poco más amables y gentiles con la piel, con ingredientes que la cuidan, pero sobre todo con ingredientes y productos que la, la regeneran por todo lo que hicimos el año pasado, ¿sí? por sí. las mascarillas caseras, por las agujas ilegales, por, no sé, por todas estas herramientas que mencionábamos. Todo ese daño que se hizo, bueno, este año y a partir de ahora vamos a tener que repararlo Y está bueno que la cosmética se, se centre en eso
0: que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, que tal vez hayan recordado alguna cosa que han hecho en el pasado y se hayan arrepentido que haya eh, un y... mea culpa, <risas> claro que haya un mea culpa todos hemos caído en alguna moda media cuestionable en el pasado, si no es de ropa es en skincare no pasa nada y en el próximo episodio vamos a estar hablando de acné, vamos a tener a un dermatólogo experto en el tema no les vamos a spoilear quién eh, y vamos a charlar todo sobre tipos de acné Cómo se forma eh, Qué medicaciones eh, se pueden recetar Qué los puede desencadenar Y eh, vamos a hablar también del famoso Roacután Que bastante estigmatizado está Y vamos a explayar bastante de ese tema
1: Así es, los esperamos entonces en el próximo episodio de Cosmelix Con más temas apasionantes en el mundo de la cosmética
0: Es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández, producido junto a posta. En la
1: producción estuvo Lucila Lopardo, en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino.
0: Seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días. También nos encontrás en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y en todas las aplicaciones de podcast.